0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-wildcard Weekend, mais segunda-feira, a gente teve pela primeira vez um Monday Night Football Na primeira rodada dos playoffs, o playbook aqui do, desse podcast é o seguinte No começo eu vou falar aqui com vocês sobre a vitória do Los Angeles Rams para cima do Arizona Cardinals, depois eu vou pegar o áudio do podcast pós-rodada de domingo de madrugada e vou colocar aqui no programa. Então, se você já escutou o pós-rodada ali na, na madrugada de domingo para segunda, né, durante segunda-feira, é o mesmo programa. Né? Mas se você está escutando e não escutou ainda, está escutando esse programa agora e não escutou o último episódio, tem análise completa eu e o João Eduardo Dutra falando de todos os cinco jogos do final de semana. É aqui o podcast Cara do Esporte. Não para. Não podia deixar vocês sem podcast pós-rodada. Na manhã de segunda-feira. E agora aqui vamos falar de. É, Los Angeles Rams. E Arizona Cardinals. O atropelo do Los Angeles Rams. Para cima do Arizona Cardinals. Um jogo que deu tudo errado. Para os Cardinals. E acabou ficando fácil. Para os Los Angeles Rams. Eles começaram ali. É, Teve touchdown do, do Odell Beckham. Depois teve um QB sneak ali do, do Matthew Stafford. Que após a revisão foi marcado touchdown. E depois disso... Pouco tempo depois disso... Uma pick six do Kyler Murray. Ridícula. Que, assim... Em geral eu acho que foi o pior jogo que eu vi do Kyler Murray. Como profissional. Ele estava recebendo o sack ali. Dentro do, da endzone. Ia ser um safety. Ele se livra da bola de qualquer jeito. A bola acaba é interceptada e é retornada para touchdown, então ali os Rams abriram 21 a 0 e já dava claro o sinais de que o jogo havia acabado, ainda teve uma bomba de 40 jadas do Adelbeck passando a bola, né, que foi um lance legal, o Adelbeck em geral teve uma partida muito boa, apesar dos números dele não serem nada de outro mundo, né, foi um jogo que os Rams precisaram passar pouco a bola, né? Eles com um o jogo pelo script do jogo, né? Estavam vencendo por 21 a 0 no intervalo, não precisaram forçar muito a partida e principalmente com os Cardinals cometendo tantos erros, né? Depois dessa Pick Six na campanha seguinte, o Callum Murray lançou outra interceptação, né? Um passe que ali foi um pouco um pouco cedo demais o James Connor ali num screen, né? Mas ainda assim o James Connor é, poderia ter feito algo melhor, a bola desviou e acaba interceptada, é, então não dá pra colocar 50-50 essa interceptação na minha opinião, mas os Rams não precisaram fazer muito, né o Matthew Stafford, primeira vitória de, da carreira dele em playoffs, um cara que tentou 17 passes pra 202 jadas e 2 touchdowns, né? então eficiência incrível, um jogo perfeito dos Rams, né? a defesa jogou muito bem, o Aaron Donald jogou muito bem, o todo mundo jogou muito bem, né, e do lado dos Cardinals, complicado, né, porque todas as críticas aí ao Cliff Kingsbury e tal, que os times dele sempre caem na reta final, a equipe até teve aquela partida muito boa contra o Dallas Cowboys, que parecia que poderia ser o início da recuperação, mas aí eles perdem pro Seahawks da forma como foi, e agora são atropelados por outro rival de divisão, e dessa vez nos playoffs, o um jogo que eu, 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 sinceramente, eu acreditava que os Cardinals iam conseguir superar esse negócio de, ah, o time que pede fôlego, que cai na, de rendimento. Mas o Kyler Murray, ele jogou como um quarterback jogando seu primeiro jogo de playoff e foi muito mal. De novo, provavelmente a pior partida que eu vi o Kyler Murray jogar é um ponto importante, é talvez eu tenha não, não subestimei mas eu acreditava que os Cardinals poderiam sobreviver à lesão do DeAndre Hopkins e eu, eu também não acho que dá para colocar todas as todo, colocar todos os problemas dos Cardinals na conta da ausência do DeAndre Hopkins mas a questão dele é que você coloca o Hopkins como um 1, e aí você tem Christian Kirk Rondell Moore e AJ Green principalmente AJ Green jogando papéis que eles se encaixam melhor. Nessa altura da carreira, o Edwin não tem condições de ser o wide receiver um da equipe, né? mas aí todos esses caras têm que jogar num papel acima do que a capacidade deles no momento permite. Né? Então, o corpo de wide receivers dos Cardinals, que era a força da equipe, virou um problema. E o quarterback não consegue acertar mais nada, né? não tô falando que ele não consegue acertar mais nada, Apenas por causa dos wide receivers. Ele não acertou mais nada porque o jogo dele foi péssimo. Errou muitos passes por muito. E tomou decisões erradas. Então um jogo muito ruim do Kyler Murray. Claro que o Cliff também não fez tantos favores assim. Pra ele Mas sinceramente eu não, não sei. Foi um jogo que nada funcionou para os Cardinals. Né? É um jogo que eu vou querer rever durante a semana. Para poder analisar melhor o que, que deu errado. Principalmente aquele primeiro tempo. Mas claramente sim os problemas dos Cardinals que eles vinham tendo, acho que de final de novembro pra cá, eles se acentuaram mais, e normalmente é isso, né? um time ruim vê seus problemas se acentuando mais num jogo importante contra um bom time. Do lado dos Rams, eles vão enfrentar o Tumba Bay Buccaneers agora, um time que eles já venceram na temporada, foi em... acho que foi em outubro, acho que foi outubro outubro, venceram bem, né? Mas há muito tempo é um time que eu vinha falando aqui que eu não confiava por conta do Matthew Stafford e ainda tenho desconfiança contra o Matthew Stafford. Ele não foi exigido hoje. Contra os Bucks será exigido e. Não dá para confiar que ele não vai cometer um. Balançar -se, vai lançar uma Pit six vai ser interceptado múltiplas vezes. Mas, assim, os Rams chegam com moral pro jogo contra o né? é um Buccaneers. Vai ser um jogo de verdade em tampa e. A forma como a defesa jogou. Nesse, nessa segunda-feira dá pra ver, ainda mais pensando que os, os Bucks possam ter problemas na linha ofensiva com a possível ausência do Tristan Worths, pode ser um jogo sim, eu acho que é um jogo bem equilibrado bem, como eu falei, vou passar agora para a segunda parte do programa, né, que é o programa de domingo pra segunda-feira, que, em que eu e o João falamos de todos os jogos da, do final de semana, lembrando promoção valendo um sorteio de um Pix de 50 reais durante, a, durante o programa, durante a próxima parte. Vai ter um momento que eu vou explicar como é que faz para concorrer. É bem simples, você concorre ao sorteio de um Pix de 50 reais. Então, vamos lá para o resto do programa. E se você já escutou o programa anteriormente, muito obrigado por ter escutado o podcast Cara dos Esportes. Até a próxima. O podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho e quer dar um suporte para o programa continuar no ar e também ter acesso a muitos conteúdos exclusivos, tem o um link na descrição, planos a partir de reais Mas vamos para os jogos, vamos começar com Las Vegas Raiders e Cincinnati Bengals, jogo que abriu o, o sábado, jogo que começou a parecer que os Bengals iriam atropelar, começou muito bem a conexão com o Joe Burrow, o, o teve alguns drops ali no começo, né? mas o Joe Burrow começou perfeito, assim como ele vinha sendo... Antes da semana 18, que ele, que ele descansou, né? Não entrou em campo. É, teve um momento ali que parecia que os Bengals poderiam ter matado o jogo e não mataram. Eu falo especificamente da câimbra mental do Peyton Barber naquele kickoff, que ele, ele tentou. A bola ia sair, mas ele tentou pegar a bola com os dois pés no chão pra garantir que ia sair. Os Raiders começaram um ataque no, no meio de campo, né? De 40, mas ele acabou pegando a bola com os dois pés no chão e os Raiders começaram dali de duas jadas. Antes disso, na campanha seguinte, teve o fumble sofrido pelo Derek Carr nas mãos do Trey Hendrickson. Então, duas, duas situações ali que os Bengals poderiam ter matado o jogo, mas eles chutaram um field goal, eles chutaram dois field goals, né? um após cada campanha dessa do, dos Raiders. E foi meio que, na minha opinião, quero saber sua opinião também, João, foi meio que a tônica da partida. Eu achei que foi um jogo que os Raiders tiveram chance ali, de empatar no final, muito por conta dos Bengals não sabendo, como o Maestro Júnior falou, né, girar a faca, porque teve essas oportunidades, aí depois os Bengals foram para um, um field goal numa quarta para polegadas, e enfim, não souberam matar o jogo e quase custou a eles.
1: É, é verdade, os Bengals lutaram quatro field goals nessa partida e os quatro dentro da linha de 30 jardas, também três na red zone então, é, a equipe estava tá conseguindo chegar lá, mas não estava conseguindo matar as campanhas. isso permitiu os Raiders voltarem no final. Mas, para sorte dos Bengals e a dos Raiders, os Raiders também tiveram o mesmo problema. Os Bengals não conseguiram terminar suas campanhas, também chutaram quatro field goals. Então, é, duas equipes que estavam conseguindo se mover no ataque, estavam conseguindo chegar até, até a área mais perigosa do campo mas talvez por um pouco de falta de ousadia dos técnicos ou uma, uma inexperiência mesmo de playoff. Lembrando, é a primeira partida de playoff do Joe e a primeira partida de playoff do Derek Carr. Então, é, as equipes acabaram é, fazendo três pontos ao invés de sair. E isso acabou sendo a diferença do final. É, as equipes estavam mesmo no midfield goals e a diferença foi um touchdown só. Aí vai ter torcedor joelhos que vai falar que é o touchdown, que é a arbitragem. Parou a jogada no meio mas tilt te dá pro Tyler Boyd, mesmo assim. Mas, ainda assim, os Bengals pareciam ter o um jogo controlado e deixaram isso... acabaram, deix, acabaram deixando os jogadores voltarem mais pro final. Mas é uma partida é, bem, bem cara mesmo, de dois times bons, mas que estreando em playoffs.
0: Verdade. Assim, a sensação que eu tive é que é, o, os Bengals poderiam ter jogado muito melhor do que eles jogaram. Né? Os Raiders, eu não sei se tem muito caminho para para melhorar essa versão atual do elenco mas é o que você falou né Inexperiência, experiência conta e você falou da arbitragem sim tenebrosa a arbitragem né e pros dois lados eu achei que foi muito ruim né eu achei que nesse ponto é, ela foi justa né porque teve erros ali pros dois lados desse lance do touchdown é, assim pela letra da regra os raiders foram prejudicados porque quando há um apito Tá bem claro na regra, quando um árbitro apita de forma errada durante uma jogada, quando a jogada ainda tá acontecendo, a jogada tem que parar. Só que assim, o apito, a bola tava viajando já pro Tyler Boyd. E... E era um apito errado. Era um apito errado. Vamos deixar isso claro. E no... Assim, você me disser, me disser que ah, os Raiders pararam e por isso foi o touchdown, porque apitou... Eu acho que não. Assim, mesmo que o, aquele, aquele apito não tivesse acontecido, teria sido o touchdown da mesma forma, né? O Tyler Boyd, ele tava conseguindo te marcar ali no fundo do campo e tal, mas pela letra da regra, você pode discordar da regra, mas pela letra da regra, aquele touchdown deveria ter sido anulado. Sim, sim. É,
1: foi uma jogada. completa de erros, né? Porque teve o apito, então tem que ter jogada, mas o apito. Tava errado, porque o jogador não tinha saído de campo. Então, de dar um... Teria que ser validado se a arbitragem não tivesse apitado. Apitado por quê? Porque assim, o jogo saiu de campo. Imagino eu, né?
0: É, e, mas... nem, e nem passou relativo. Passou tão perto assim, né? Ele foi bem claro, assim, na vendo na hora, quando eles É, hoje é...
1: a defesa dos Raiders vai dar aquela, aquela desculpa do jogador de futebol. Quando o bandeirinha levanta a bandeira, é. mas o árbitro não apita.
0: É, Mas, assim, mas é, a gente parou na jogada. Eu acho que, mesmo que não tivesse aquele apito, e claramente jogadores do Raiders reagem ao apito, mas assim, a bola já estava no meio do caminho pro o Tyler Boyd, né? É... Ali faltava o... Se eu não me engano, era o Nate
1: Hobbs que estava na, na cobertura dele.
0: É. Acho
1: que era o 25. É, o Nate Hobbs claramente para, mas ele tava, já estava bem longe é. do Tyler Boyd quando ele para.
0: É, mas assim, pela regra... Foi um terçinal que deveria ter sido anulado. É, eu achei que os Bengals... Foram o melhor time. Venceu o melhor time. Mas isso tem que ser... É, tem que ser... Falado, né? Porque eu acho que o torcedor dos Raiders... Merecem pelo menos esse, esse reconhecimento de que... Esse lance realmente foi muito importante. Eu achei que os Bengals... Caíram de rendimento durante o jogo. Muito porque... Eu achei que def a defesa dos Raiders fez um bom trabalho na Red Zone, segurando aqueles drives logo no começo ali, eles já começaram bem. Mas a é, o,
1: Eu acho que o principal ponto pro jogo ter sido disputado é o drive logo após o fumble do, do Derek Carr. Porque ali, 7x3 é um fumble, e a bola já tava na cara do gol ali. Uhum. Ali, acho que a maioria das pessoas, 14x3, Você Sato diria que jogo. o Derek Carr,
0: no campo de defesa, ele chutou o chão?
1: Ele chutou o chão, só que o Diego Alves pegou a bola dessa O Diego vez. Alves
0: defendeu. É, realmente, foram dois drives importantíssimos. Mas a defesa dos Bengals, quando perde o Trey Henderson, por uma concussão, quando perde o Mike Hilton, que era um cornerback que vinha fazendo um bom trabalho no, no Hunter Renfrow até aquele momento, é, até que a gente começou a ver o Hunter Renfrow aparecer mais depois da lesão do, do, do Mike Hilton. O Derek Carr começou a ter todo o tempo no mundo ali, porque não foi só o não foi só o Trey Hendrickson também, né? Teve outros jogadores ali de linha defensiva. Eu lembro que teve um momento ali que acho que dos titulares era o, era o Sam Hubbard em campo, né? E o DJ Reader. O DJ Reader... Não. Agora eu me, me confundi aqui quais jogadores saíram, quais é, ficaram, mas... Que o tava jogando. É, o job Ele que... Ele saiu, se não me engano. Enfim. O principal era o Trey Hendrickson que saiu e é, prejudicou bastante a... O melhor jogador da
1: defesa do Cincinnati Bengals.
0: Concordo. E prejudicou a rotação ali da, da equipe. Mas, é, faltou, e espero que pro torcedor dos Bengals, tem que esperar, e eu espero também, como fã do Joe Burrow, que o Zac Taylor tenha aprendido um pouco com a falta de agressividade, né? Porque é, você ir pra punch em quarta para field goal em quarta pra polegada no campo de ataque, você não pode, você tem que, tem que matar o jogo, os Raiders não tem uma boa defesa, apesar de ter feito o melhor possível, mas assim, algum por exemplo, o jogo contra os Ravens foram ultra agressivos, né foram arriscaram quatro descidas, mesmo quando estava na frente do placar e tal, e foi o momento que a equipe jogou o seu melhor futebol americano e eu achei que nesse ponto, em termos de estratégia, a equipe regrediu um pouco esse jogo contra os Raiders, mas a questão do peso de ser a primeira partida, primeira vitória desde 1991, eles... Eu não era nascido quando os Bengals venceram um jogo de playoff pela última vez, mas mesmo assim, pode não ter sido o Joe Burrow da semana 16 e semana 17, mas eu achei que ele foi incrível, não sentiu peso, muito preciso, esticando jogadas, encontrando o Jamar Chase, o CJ Uzoma, é, eu achei que foi uma partida fantástica do Joe Burrow, não parece um cara que estava no primeiro jogo de playoff dele.
1: Até por causa de quão bem o time jogou no primeiro tempo, o time como todo, defesa e special teams, ele não precisou ser aquele cara das, das últimas semanas, que ia fazer mágica, começando da linha de 15 dias o próprio tempo, ele teve chance de ser... jogar mais, mais leve, mais tranquilo, mas quando precisou dele, ele apareceu. O, o Tati Nopthaler Boyd, que a gente já falou aqui, polêmico, mas é uma jogada característica do Joe Burrow, ele foge do saque, escapa, tá saindo do atalho, ele pula, no ar ele lança pro Tyler Boyd, e acha o Tyler Boyd é livre, contra o movimento do corpo, então é jogada excelente, o passe pro CJ Zogman eu acho, eu acho que é um dos passes, é, é uma das jogadas características do Joe Burrow, porque parece um passe normal, sete jarras pro Tyler Ed, mas era a terceira descida e ele sabia o que ele ia fazer. Ele joga a bola na única posição que o Cidinho não vai levar uma porrada uhum. fantástica. E onde é que ele possa pegar a bola. E estava um, tava marcado e ele consegue jogar a bola nessa posição. Então, acho que o, o Joe Burrow é uma temporada muito boa dele. E foi o primeiro jogo de muito bom para ele. Eu acho que ele não sentiu peso. Talvez, um, eu acho que tem um pouco da falta de agressividade. Mas ainda assim, ele não conseguiu... É, eu é, que físico, no parte dele, parte
0: redzone.
1: do Zack Taylor, né? É, é, eu acho que eu acho que tem um pouco do Zack Taylor, sim, é. a maior parte da culpa é dele. Mas ainda assim, o Joe Burrow é o quarterback que liderou quatro campanhas de field goals.
0: É, mas ele não é, tem, tem como... Assim, o Joe Burrow não pode unil unilateralmente falar não, a gente vai arriscar a quarta descida aqui. É a decisão do técnico. Mas, assim. ele,
1: mas, ele, mas ele, pode, ele pode, com o talento dele, converter nas três primeiras descidas. Ah, isso sim.
0: Mas aí eu não acho que seja falta de, de agressividade. Eu achei que foi... Assim, o último drive não, não, foi... a falta de agressividade é, é
1: do Zach Taylor. Eu é. acho que o Joe Burrow tem parte por desses quatro field goals porque ele não conseguiu converter né, em primeira descida.
0: Sim, o, o último drive... É também é um é um bom exemplo ali do do que a gente está falando, né? Porque você tem o Joe Burrow, né? Discutivelmente terceiro colocado ali na briga por MVP. E você corre na primeira, na segunda decida, você não tenta um passe com o Joe Burrow, porque eu sei que o objetivo aqui é deixar o relógio rolando e tal, não sei o quê. Mas é, você tem o Joe Burrow, você tem o Joe Chase, você tem o T. Higgins. Tenta a primeira descida, porque você consegue a primeira descida ali, você mata o jogo. E eu achei que faltou aí da equipe tentar arriscar mais ali no final. E o que você achou do drive? Faltou, faltou um sneak na quarta pra dois, eu acho, por exemplo. Não fala de sneak perto de mim, por favor. Se bem que hum. o, sneak, o sneak fez muito bem pra mim, pro meu time. Mas o que você achou da do, do Spike, do Derek Carr, né, na ali na, na first and goal, né, porque foi uma decisão bem criticada, a equipe conseguiu ali converter a uma terceira para 10 com um passo do Derek Carr, Zay Jones, a equipe chegou na linha de 9 jardas, é... 30 segundos no relógio, você tem ali mais 4 jogadas, e o Derek Carr foi pro spike, né, e você mata um Lau, você tem três chances agora, tanto que quando depois que acabou a quarta descida, né, depois que ele foi interceptado, tinha 17 segundos no relógio, e eu acho uma crítica justa, por você não ter uma jogada ali pra, no, no hurry up ali pra chamar, em vez de você ter que fazer o spike, eu achei que foi um pouco de, de afobamento do Derek Carr ali, porque tinha tempo no relógio suficiente pra, pô, bota a bola ali, ó, faz isso, jogada tal, eu acho que isso, um quarterback experiente como o Derek K, eu achei que ele, ele se afobou ali naquela situação.
1: Eu concordo. Eu acho que talvez seja um pouco até de autoconfiança no ataque. Eu acho que quando eles chegam naquela posição, eu acho que tem a sensação de três jogadas, dá. Então vamos parar com calma nessa daqui. E não deu. É. Então, é... acho que rola um pouco disso. Mas... Eu acho difícil de falar que foi por causa disso que eles perderam. Eu acho que foi uma jogada que poderia ser diferente, mas eu não acho de ruim, não. O, o Spike. É, em, eles já estavam na linha de nove jars e tinham três jogadas. Então dava é. pra acreditar que eles poderiam entrar na end zone com, com o Spike.
0: Não, não foi um absurdo, assim, mas também. Eu...
1: E, e vou dizer uma coisa: eu vou dizer uma coisa dando spoiler já pro próximo jogo. Foi a melhor jogada de Spike da, da noite de ontem.
0: <risos> boa. Uma boa transição. Vamos passar para o segundo jogo do sábado. Aliás, não sei se dá para chamar de jogo, né? Dá para chamar de atropelo. Aliás, torcedor dos Patriots. Time Code tá na descrição para você pular já pro próximo jogo pular já pro domingo. Que eu tenho certeza que o torcedor dos Patriots não vai querer é, reviver o que aconteceu nesse sábado. O Buffalo Bills destruiu no England Patriots 47 a 17. O Buffalo Bills, literalmente. 17. 47 a 17. Eu nem vi esse touchdown do, do, do Spain. É, tô aqui com o um site lembrava. aberto. Tô com o um site aqui aberto. Da... É, não, foi mesmo. É... Os Bills fizeram algo inédito na história da NFL. Acho que é a do... história dos playoffs, desculpa. Touchdowns em todos os drives, com exceção do último que eles ajoelharam na bola. Foi uma destrução. Total, o Patriots foi aniquilado e não coloco na conta do Mac Jones. A primeira interceptação foi uma das interceptações mais incríveis que eu já vi num jogo de playoff. O Michael Hyde fez uma grande jogada. Eu achei que o Mac Jones, ele, ele tentou tirar o Michael Hyde com o olho, né, daquela olhada ali pro safety um lado, e a bola acabou ficando um pouquinho pendurada, e o Michael Hyde não comprou totalmente esse esse golpe de vista do Mac Jones, por isso ele conseguiu chegar na bola, mas ele ainda precisou fazer uma jogada incrível, então nem dá para colocar um grande demérito aí no, no Mac Jones, mais mérito do Mike Hyde. A segunda interceptação foi um passe desviado, e o jogo já estava ali, já tinha ido por água abaixo. Para mim, João, olhando o jogo, drive por drive, que eu gosto de ver esse jogo de playoff, drive por drive, né? Eu vou anotando ali o que aconteceu em cada campanha. Os Patriots perderam o jogo porque você, os Bills abrem... Assim, você bota qualquer quarterback no lugar do Mike Jones ali. Se você está cedendo touchdown em todos os drives, não tem o que fazer. A defesa dos Patriots, para mim, foi a grande culpada. Os Bills abrem o jogo ali com um touchdown. Um drive perfeito do Josh Allen correndo com a bola, passando, incrível. touchdown incrível pro Dawson e é um... Knox.
1: E vale lembrar isso, que o primeiro touchdown dos Bills foi o touchdown com o da Cartola, do Josh Allen.
0: Sim, foi, foi perfeito. uma pane
1: da defesa, foi mais um...
0: Uhum. Ele achou um passe mágico do Dawson Knox. Segundo drive, tem um drop absurdo do Bolden, que era, foi um passe perfeito do, do, do Mac Jones. Teve outro drop agora, eu não lembro quem foi que fez o... Qual foi o recebedor. E depois tem a interceptação do, do Michael Hyde. E aí os Bills recuperam a bola. Outro drive absolutamente perfeito do Josh Allen... Termina com o touchdown do Dawson Knox também. Quarto drive dos Patriots. Eles vão para o punch numa quarta para duas jardas. E tem sido problema do... do Foi um problema do, do Patriots esse ano. O Bill Belichick, ele foi muito conservador esse ano. E assim, tudo bem. Você tem o Mac Jones, ele queria proteger o Mac Jones. Ele não parecia confiar tanto mas você com dois touchdowns já atrás no placar é... e você vai pro punch... o que a
1: sua defesa tá jogando mano.
0: defesa horrenda do jeito que não tava conseguindo parar o Josh Allen você tem que você tem que arriscar ali para manter o ataque em campo né você eu achei que foi ali que o jogo saiu do controle não tô... assim não tô colocando tudo na conta do dessa decisão é... os Patriots poderiam não ter convertido eles poderiam ter convertido e depois não ter conseguido nada mais pra frente mas ali eu achei que foi o ponto que o jogo saiu definitivamente do controle dos Patriots
1: é, eu acho, eu acho, que, eu acho que entra um pouco daquele ditado do, não é bem um ditado, mas é uma máxima do futebol americano, quando você vai pra quarta descida não é só um voto de confiança pro seu ataque, mas um voto de confiança pra sua defesa que se você não converter, você confia na sua defesa para parar. Não dá para confiar na defesa dos Patriots, se, se os Bills estivessem em campo curto, é quase garantia de touchdown. Acabou acontecendo touchdown de qualquer jeito, com um o punch, mas eu acho que pode ter rolado um pouco disso com o do, do, do Bill Belichick. É isso. Mas ainda assim, é, é, foi, o, foi um jogo que o Bill estava preparado perfeitamente, eles sabiam exatamente o que fazer, é, é claro que eu não lembro de todas as jogadas do jogo, mas eu não consigo lembrar de uma jogada que deu errado para os Bills. Uma corrida que o time perdeu duas jardas, ou um sack no Josh Allen.
0: Todas as jogadas correram quase perfeitamente. Foi um, foi um atropelo total, uma atuação perfeita do Buffalo Bills e é, o Sean McDermott foi alvo de muitas críticas depois do primeiro jogo da equipe contra os Patriots. Né? E Sempre na hora, eu, eu venho falando isso desde então, né? Não dá pra tirar nada daquele jogo. Ah, pessoal falando, ah, no tático do Bill Belich é no Sean McDermott e tal. E o Sean McDermott ficou um pouco irritado com essa, com essa narrativa. E foi, foi um jogo totalmente atípico. No jogo que valeu, numa situação de climática normal, os Bills atropelaram os Patriots lá em Foxborough. E agora atropelaram de novo, né? E... Esse time dos Patriots tinha suas limitações o Mac Jones, ele superou as expectativas, mas eu não acho que ele é, foi muito mais do que a gente esperava na época do draft, a gente sabia que ele seria um cara que chegaria mais, mais pronto do que de costume para jogar. Há questões, há questões sobre o teto dele, e eu não a quanto a isso eu não sei se ele, ele fez muito para mudar, mas foi uma torção perfeita do, do Buffalo Bills, e a defesa dos Patriots, que, que vinha sendo a grande força desse time, despencou no, em dezembro e agora foi... Pô, teve 47 pontos. Então, assim, por isso que eu volto a defender o Mac Jones, né? Eu, eu tenho minhas dúvidas quanto ao tamanho do teto dele, mas ele foi colocado numa situação ali que, assim, ele conseguiu ser efetivo com um time todo perfeito ao redor dele. E o time foi longe é, de perfeito eu acho, ao redor dele.
1: Eu acho que... Aquela história, né? Você não pode ser dois pesos medidas. Da mesma forma que eu acho que o Mac Jones não é o maior responsável pelos pretos terem chegado nos playoffs, Sim. ele não é o maior responsável dos pretos terem levado e ter se lavado dos Bills. Mas se, tem muita gente na frente a... dele
0: nesse ranking. Inclusive Bill é, Bates.
1: Gente... É, se a gente acha que o Mac Jones era um cara que já tinha um chão um pouquinho mais alto, mas um teto mais baixo, que caiu numa situação quase perfeita com o calouro, ele só meio que administravam, a gente não vai poder jogar aqui tudo a culpa dele e falar assim, ah, agora que eles perderam os playoffs, é, tudo culpa dele. Não, se tá um cara só administrando, tem muita gente que tem culpa antes dele nessa derrota.
0: Não, e aconteceu exatamente o que a gente vinha falando ao longo do ano. Os Patriots eram o time com... Tudo bem, acabou que eles tiveram uma atuação mais pra baixo do que a gente esperava. Mas eu sempre falei, se todo mundo tiver jogando no melhor dia ali no... nos playoffs da AFC... Os Patriots fica bem abaixo dos demais, né? O Buffalo Bills, no melhor dia, é um time muito superior aos Patriots. E foi exatamente o que aconteceu. E é um pouco a diferença de você ter um cara como o Mike Jones, como quarterback, e ter um cara como o Josh Allen. O Josh Allen, ele ainda tem aqueles, aqueles jogos que ele parece que dá uns tilts, né? Que ele tá dando um praça lateral e tal, e dando essa interceptação maluca mas ele é capaz de jogar isso, porque quem nunca viu o futebol americano assistir ontem pela primeira vez, acha que o Josh Allen é o maior atleta de todos os tempos, e ele tem capacidade de fazer esse tipo de jogo, né? e ele passando a bola, correndo a, com a bola, como se fosse o Cam Newton no auge, mas o Patriots falta, não tem essa dimensão, não tem... sim, é um time que precisa continuar investindo em skill positions, o Mac Jones com, precisa continuar uh, a evoluir, mas é um time que eu não sei se tem aquele degrau a mais para subir com assim, sem uma mudança radical ainda no, em termos de injeção de talento assim você seguindo esse com esse elenco com uma uma projeção normal eu não sei se ele vai ter sempre se ele vai ficar sempre abaixo ali uma marcha e meia de times como Bills e como os Chiefs que tem esses quarterbacks que podem jogar em nível de MVP que tem o talento nas skill positions, jogadores ali que, pô, o Stephon Diggs é excelente, o, o Isaiah McKenzie emergiu muito bem esse ano, o Cole Beasley, todo mundo odeia ele, mas ele é um excelente slot receiver. Tem o, o Josh Allen, que é um cara que foi segundo colocado em votação para MVP. Eu não vejo essa, essa capacidade de chegar nesse nível no do lado dos Patriots. É, eu acho
1: que o principal ponto dos Patriots nessa disputa com os Bills é que você citou aí alguns caras dos Bills, que são muito bons, provavelmente melhor que os caras dos Patriots. Uhum. Os Patriots não tem nenhum jogador que agarra a bola que engraxa a chuteira do Stephon Diggins.
0: É, você olha aqui o skill position deles, tem alguém Mas... que você coloque top 15 da posição? Não, talvez. talvez o, o Hunter Henry,
1: Henry. o Hunter Harry como Tyrend. É. Mas ainda assim o Tyrend, você.
0: Mas parte tá de em... baixo, né? E também na parte é de um, baixo. É um... E é um teto o Tyrand. Você não tem como você comparar um Tyrend com o Wide Receiver. É. Só Travis Kelsey, Josh é. Kittle e, e Gronk no Nol. É.
1: Exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você citou alguns caras, tá falando disso, como o Beasley. O Buffalo Bills lançou cinco touchdowns, dois pro Dawson Knox, que é uma escolha de dia 2 de draft. Uhum. É um pro Gabriel Davis, escolha de dia 3 de draft. O Primeiro é o Sanders, que tem todos os anos no mundo. E um pro Tommy Doyle, que é um calor, também escolha de dia 3. Então, o Josh Allen é o cara que, mesmo tendo essas armas, ele ainda vai elevar Sim. esses caras, esses outros caras. E eu, a gente ainda não tem certeza se o Mac Jones vai ser esse cara. A gente Sim. tá falando aqui que o Mac Jones tem que ser posto numa situação melhor. Sim, mas na hora do vamos ver, quem tem garra que fazia pra vender, ele vai levar esses caras, escolhas G3, Calouros, não sei, ele fez um bom trabalho esse ano com um, um, um grupo de recebedores abaixo. Não era um grupo de recebedores bom do peito, embora eles tenham investido, não era um grupo de recebedores que botar bota esse sim tem uns caras, mas sim. ele vai fazer isso constantemente? Ele vai fazer isso na hora do vamos ver, como o Joshado fez, fez ontem?
0: É, o que eu quero dizer com isso tudo é os Patriots precisam continuar sendo agressivos ali na montagem do elenco e... porque você precisa de caras ali que consistentemente vão vão criar jogadas, né? E o Mac Jones, eu tenho minhas dúvidas quanto ao teto dele, mas assim, ele superou as expectativas, a temporada dele, como calor, muito positiva, mesmo sendo um cara que eu já esperava que entraria jogando melhor do que a maioria dos caloros, eu ainda tenho minhas desconfianças de... Com ele a longo prazo e a defesa precisa jogar melhor, né? É, é até acho que no geral a temporada foi boa. É ela maior na maior parte do tempo jogou melhor do que a soma das, das suas partes, né? E você tem cara, por exemplo, caras jovens como Christian Barmore é, emergindo e tal. E o próprio Jace Jackson, que não fez um bom jogo, ele também é um cara ali que seguindo em frente é uma peça importante, e tal. Mas precisa é um elenco dos Patriots que ainda. precisa de injeção de talento. Mesmo depois de todo o dinheiro que eles investiram no off-season, é um time que precisa ainda evoluir bastante se quiser competir e ainda tem essa questão, né? Quando chegar contra um Buffalo Bills, contra um Kansas City Chiefs, é, vai ter aquele algo a mais. O Bill Belichick tem que ser esse algo a mais, né?
1: Outro e... próprio Cincinnati Bengals que está falando aqui agora. Né?
0: Verdade. E a gente vai falar dos jogos. A gente vai passar rapidamente pelos confrontos do divisional round, né? Na mais no no final do programa, né? Não vai estar definido ainda, né? Porque vai faltar o jogo de segunda-feira. Mas mais alguma coisa sobre esse jogo, João? Podemos seguir em frente. Ah, podemos seguir em frente. Vamos passar agora para os jogos de domingo. Vamos começar com o Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers. Um jogo bom para a gente ganhar um pouquinho de tempo no podcast para não ficar muito longo, Que o Tampa Bay Buccaneers trucidou o Philadelphia Eagles 31 a 15 O placar não parece... Que houve um massacre, né, João? Mas se engana quem olha esse placar o box score e acha que esse jogo foi minimamente perto. Os Eagles marcaram 15 pontos ali de, de garbage time, uma partida que o Tampa Bay Buccaneers dominou completamente.
1: É, e isso vai sendo uma das características dos Eagles desse ano, né? Marcar muitos pontos ali quando não tá valendo nada. Próprio contra o levantou... próprio Bucks, né, no jogo deles da... Exatamente. Gelevante Gile... virou um mito no Fantasy esse ano, marcando o touchdown, quando o time já está perdendo de 20, 30 pontos. E os Eagles era um que também veio mais passear nessa pós-secorada. Nessa Se não me engano, não tinha um time com recorde positivo esse ano. É... Se... Se a NFL estava esperando que esse seria um ano cartaz para aumentar o número de times playoffs, talvez fazendo um efeito contrário, né? Talvez vai ter gente perguntar será que precisava aumentar? Será que não precisava
0: diminuir, não? não era então, bem... É... Era bem claro que ia dar uma... Como é que eu posso dizer? Ia dar uma diluída no... nos playoffs, né? Isso todo mundo falou na época e... e se firmou, se aconteceu, né? A gente viu dos seis jogos do do primeiro final de semana, a gente teve dois jogos bons. acho que A gente teve o, o Raiders e, e Bengals e o, o 49ers e Cowboys, né? Os outros jogos não foram competitivos. Então, em vez de você ter dois jogos bons em um universo de quatro jogos, você agora tem dois jogos bons em um universo de seis jogos, né? Então, a sensação é que o final de semana não foi tão bom quanto poderia ter sido, né? Mas sobre o jogo... É... O... Os Bucks eram na frente Claro Acho que me... no começo A equipe estava bem preparada Para o jogo, de... jogo terrestre Mesmo com o Jenny Hurts O primeiro quarto terminou Os Bucks tinham 137 jardas os... os Eagles tinham 17 Ou seja tinha Bucks tinham o mesmo número de pontos Que, o... que os Eagles tinham jardas Teve ali uma conversão de quarta descida que foi legal com o Dallas Goddard, mas em seguida, mesmo o Dallas Goddard teve um drop, eles arriscaram de novo uma quarta pra 10, então o Zunik Siriani caiu atirando, né? Ele, ali enquanto o jogo estava minimamente é, parelho, não parelho, né? Mas estava ali dentro do, de um cenário real que seria possível virar, ele caiu atirando, mas é claramente os problemas dos Eagles, né? É o que eu, o que eu falo aqui sempre. Esse time é feito pra vencer bem times ruins, mas não tem poder de fogo para vencer os times bons. Né? e a gente viu isso. E uma crítica grande ao Tampa Bay Buccaneers, né, num jogo em que eles dominaram completamente. Aquela volta do Tristan Wordles após a lesão, né, e o próprio Ryan Jensen parece que não foi tão grave, ele voltou ao jogo. Mas num jogo que eles estavam dominando completamente, tinha necessidade de trazer os dois de volta para a partida?
1: É, e o Tristan Wirth claramente sem condição de voltar. Ele volta Primeira no snap seguinte. Ele voltou, é, ele, sofre um... ele já tá caindo é. no chão de novo, é, tem poucos jogos que seria aceitável ele voltar. Talvez só um Super Bowl, uma final de, de conferência, mas do jeito que ele tava, é até um perigo... Se os Bucks estavam querendo pensar sem ganhar, é um perigo pro resto da temporada. Se os Stoneths voltem e piora o machucado no jogo, o resto do Bucks, aí é uma perda significativa para é, os Bucks. Mas os Bucks não fazia sentido, porque os Bucks estavam dominando completamente o jogo. É, os Eagles não davam um sinal de reação quando o Stoners voltou. Eles nunca deram um sinal de reação. 15 pontos são os 15 pontos mais fajutos da história da NFL. Está 31 a 0. Os Bucks pararam de jogar. Os jogos foram lá e fizeram 15 pontos. Mas é, eu vi comparando, eu acho que eu já tô num ponto que eu posso falar isso sem me machucar, mas os Bucks trataram de Aaron Hurts mais ou menos como as defesas da NBA tratam bem Ben Simmons, né? Uhum. Eles fecharam tudo e deixaram ele lá atrás falando, vamos lá, rapaz, você vai lançar a bola hoje, qual vai ser? E nem eles deixam o Ben Simmons chutar, bola de três. E deu certo, como dá certo com o
0: Verdade, é o time que tem suas limitações, né? E aí ficou bem claro, e até na minha newsletter eu coloquei o ranking dos times que, que foram os playoffs, né? E tinha a categoria Obrigado ao Roger Goodell por ter expandido para 14 times. E era o Pittsburgh Steelers e o Philadelphia Eagles, né? os dois times da Pensilvânia. Antes de passar para 49ers e Cowboys, revelando aqui a promoção, você vai concorrer a um sorteio de um PIX. De 50 reais bem simples. Você participa, concorre aí a cair 50 na sua conta. Mais difícil, mais fácil, impossível. O que você precisa fazer? Link na descrição para você mandar mensagem para mim no WhatsApp. Você tem que abrir lá a mensagem. Adiciona o número do cara dos esportes aos seus contatos. E me manda um print comprovando que está lá na sua agenda, que você adicionou aos contatos. Me mandando esse print, você vai está participando aí do sorteio de 50 reais no Pix, você pode participar até quarta-feira, quinta-feira vai ser o sorteio, quinta-feira agora, dia, deixa eu ver que dia do mês, dia 20, é... então é isso, bem simples, você tem que adicionar, porque você me adicionando, você vai poder receber é, alerta de podcast novo, conteúdos novos do cara dos esportes, mas se você, adicionando os contatos, e me mandando um print comprovando que você me adicionou aos seus contatos, você vai estar tá concorrendo a um sorteio de R$50,00 no Pix. Então é essa a promoção. Agora vamos para o jogo maluco entre 49ers e Dallas Cowboys. Vamos seguir agora para o jogo, melhor jogo do final de semana, e um dos, um dos finais mais insanos, mas assim, não uma insanidade boa, uma insanidade ruim que foi São Francisco 49ers contra Dallas Cowboys, os 49ers venceram pelo placar de 23 a 17, mas assim a sensação é que não sai muitos vencedores desse jogo. Né? O 49ers sobreviveu, o Kyle Shanahan quase tem mais um colapso, o time começou muito bem, abriu 7 a 0, depois abriu 13 a 0, mas ali... Um problema sério do Kyle Shannon, que é o conservadorismo em situação de quarta descida. Né? Uma quarta para uma, ele chuta um field goal, fazendo 3x0. E logo, se... logo em seguida, os forinários já... já diminuem para 3x7. Mostra ali que foi uma... foi uma decisão errada. Mas, acho que vamos começar pelo final, né, João? Bom começo. Porque, é... até aproveitar que... Só queria explicar antes da gente de abrir aqui a, a discussão, um seguidor meu me mandou aqui, o André Camargo, ele me mandou o que aconteceu ali em 38 segundos no final. Os 49ers reverteram a primeira descida, o juiz reverteu a primeira descida do 49ers, voltou para a quarta para polegadas. Os 49ers cometem uma quarta descida, que foi culpa do Jimmy Garoppolo, porque o Trent, Williams, o Trent Williams estava em motion e antes dele ter oportunidade de parar o Jimmy Garoppolo já chama o snap. Só que o Jimmy Garoppolo tem que esperar os jogadores estar, estarem parados, né? E claramente foi culpa ali do Jimmy Garoppolo. Aí vira uma quarta pra cinco. O 49ers vão pro punch. Touchback. Cowboys faz tudo perfeito. Três jogadas, já tá no meio do campo. Tem ali, acho que 30, 40 segundos. pela tá lateral em todas. Exatamente. 30, 40 segundos ali. Tá no meio do campo. Hora de começar a jogar bola dentro de zone e tal. E aí?
1: O, o, um detalhe que eu acho que o pessoal tá lembrando: os foreigners pedem o um tempo.
0: Pedem antes um,
1: disso. É. Eles tinham os tempos, né, os Cowboys não tinham. Então não é como se os Cowboys estivessem
0: correndo pra linha de scrimmage para fazer aquilo. Eles e, acabaram de sair do timeout. E antes disso, ter tinham do passe tinha saído pela lateral, né? Então não tava no sufoco. E aí acontece uma das chamadas mais malucas e sem sentido da história. Recente da NFL, pelo menos eu não lembro nem qual que era o down. Não lembro qual que era o down. Pô, vou até olhar aqui. Era, acho que era segunda descida. Deixa eu só confirmar aqui pra gente dar informação direitinho. Ah, Abre aqui, play by play. É... Vamos ver. Ah, não, tô com o drive errado. Foi uma segunda para uma jarda na linha de 41 jardas do campo de ataque já. E o Cowboy chama um QB Draw. O que, que é o QB Draw? É uma jogada que o quarterback recebe o snap, ele dá aqueles dois passinhos para trás, fingindo que vai pro passe e corre com a bola. Os Cowboys não tinham tempo para pedir. E o QB Draw, pela sua natureza, é uma corre... corrida... pro meio. Então, o QB Draw é uma corrida pelo meio. Você não tem como fazer um QB Draw para fora, porque você vai fazer, não dá tempo, você vai sair para um lado, é. def... só tem como fazer o QB draw. É o é. o QB draw
1: é chamado de draw, porque como assim como uma corrida draw, finge que é um passe. É. O que, que você finge que é um passe? Para abrir o meio. Exatamente. O pessoal, opa, ele vai passar, vamos marcar todo no mundo normal uhum. e o meio abre. Que nem o, tem o running back draw,
0: sim o quarterback finge e para pro running back. O Mike McCarthy confirmou que foi essa chamada, porque na hora eu até fiquei em dúvida. Pô, será que o Deck improvisou? Não. Ele correu com a bola, o objetivo ali era avançar mais uma vez, ajoelhar, dar o Spike na bola. Tempo que fosse sobrado, ia dar mais uma jogada, mas eles iam estar ali mais próximos da end-zone. Só que o Deck Prescott ele corre um pouco mais do que ele deveria ou seja ele gasta mais tempo e na hora de acelerar ali o processo para dar o spike ele dá a bola na mão do center e o que acontece o árbitro tem que botar a bola no chão não pode a jogada não pode começar com um jogador do time botando a bola no chão e depois a bola saindo não pode não virar a zona o, o de... o exatamente botar a bola onde quisesse é vira pelada de futebol americano na praia o deck ele, se ele desse a bola na mão do árbitro O árbitro ia correr, botar a bola no chão Sai o snap, spike Provavelmente teria tempo pra fazer mais uma jogada Mas eu quero voltar a esse Sim. ponto depois Mas como ele bota a bola no chão Ele ainda esbarra com o árbitro Dá uma confusão O árbitro vai lá, bota a bola no ponto certo Sai o snap Mas não deu tempo Acabou o jogo Vamos por partes. Eu quero saber sua opinião sobre isso também, João. A gente conversou um pouco fora do ar sobre isso, mas eu quero saber sua opinião depois de tempo para refletir. Mesmo que o Dak Prescott faz, fizesse tudo certinho, fosse para o slide antes, desse a bola na mão do, do juiz, você só ia ter tempo para mais uma jogada. Então, ele, ao invés de ter duas tentativas da linha de 41 é, tá jardas. jardas, ele ia trocar por uma na linha de 24 jardas. E eu... Você tem que ir para as duas tentativas da linha de 41 jardas. Você tem que jogar a bola e, duas vezes. E, e, eu acho, e eu acho que você está sendo bem generoso. Porque se ele faz tudo certo, ele não
1: pode ir para a linha de 24 jardas. É, eu verdade. acho que... Seria da linha Não dá
0: tempo dele... É. E ali, tem você correr. tem 14 segundos no fim do jogo da linha de 41 jardas Talvez se eu conseguisse uma terceira jogada.
1: O, os cabos estavam conseguindo passar a, bola, passar a bola para as laterais. Tudo bem, antes do drop, mostra a defesa do Foreigners, estava todo
0: mundo marcando lateral nessa jogada. E ali eu achei então, que a é defesa do Foreigners errou. Ali eu achei que ele, ele já tinha que estar todo mundo. Eu, eu achei estranho na hora, porque eu pensei, pô, essa defesa tem que estar todo mundo lá na, na endzone. Tem que ter três caras ali na frente e todo mundo na endzone. Mas não, Foreign Aires. né, Que nem o, é, não, não, de botar menos, o Bronco, que... menos isso. E aí o Cowboys faz o... aquilo. Assim, pra mim foi um erro. Mesmo que desse certo, teria sido errado. Eu prefiro ter os dois ou talvez três, tentativa, três tentativas da linha de 40 jardas do que ter uma só da linha. Vamos ser sinceros. Vamos ser. Vamos, ser... É... Vamos dar o benefício da dúvida da linha de 24 jardas. Eu prefiro ter essas três tentativas. Joga três vezes a bola pro alto ali, pro Sid Lamb, pro Mari Cooper e pro Dalton Schultz, vendo no que dá. Eu achei que os Cowboys é, tentaram ser. Sim, tentaram dar aquele Galaxy Brain. E... É, não, sim. E não tentaram é, nenhuma vez Cowboys, jogar a bola na Indy Zone. É... Os Cowboys
1: tentaram ser mais esperto do que esperto. Eu fiquei maluco. Porque assim, é... eu, no tô eu... fiquei maluco. Eu nunca treinei futebol americano na minha vida. Nunca vi um play sheet na minha vida. Mas eu imagino que... Tem, eles separam, né? Separam, uh -huh. ah, que é 2 Eu não imagino que tenha um kibbe jog com 15 segundos no relógio. Não acho que seja uma jogada completamente popular entre os Não tempos. ia
0: aparecer entre sugestão então, do Madden, né? Aquela sugestão.
1: Exatamente. Então, é, claramente, o Kellen Moore e o Mike McCarthy ah, vamos dar um notático neles aqui. Pegar eles prevenindo. Mas acabaram dando nó em si mesmo. Acabaram se enrolando.
0: Assim, é inacreditável esse ter sido o plano. É... Assim, o Jerry e... Jones já falou que foi a derrota mais dolorosa que ele se lembra como comando dos Cowboys e disse que com a coleção de jogadores que, ele tem, que eles têm, eles precisavam Isso? fazer... É só
1: um detalhe isso, porque eu tenho quase certeza que o Jerry Jones nem viu o drop. Porque ele estava... Porque tem vídeo dele, eu vi no, no Twitter. Tem vídeo dele. Antes do jogo terminar, já descendo, full boss mafia style, parecendo que ele ia demitir alguém no vestiário, antes do jogo acabar.
0: Eu não ficaria surpreso se o Mike McCarthy fosse demitido. E o Kelly Moore, a partir de agora, ele tem as entrevistas dele pra head coach marcadas. Primeira pergunta... O que, que aconteceu ali, que é De quem foi a ideia de fazer aquele QB draw? Porque eu achei uma decisão horrível. E volto... Eu quero pegar nesse ponto porque eu não quero parecer que eu tô criticando o resultado. é Aquela coisa... Ah, tá porque deu errado, tá criticando. Não. Se desse certo, eu ainda assim preferiria ter as duas tentativas da linha de 40 jardas, joga a bola duas vezes pro alto na endzone, do que uma na linha de 24 jardas. Eu ainda... É, eu achei que o processo foi errado. O resultado foi pior ainda. Num jogo que o 49ers fez muita força pra perder. E outra coisa que a gente conversou durante o jogo, né, João? É, eu adoro o Kyle Shanahan. Eu acho que ele é uma mente ofensiva incrível. Eu tenho minhas críticas contra essa questão dele ser conservador em quarta descida. Ainda mais com um time que corre tão bem com a bola quanto o 49ers. Eu acho um absurdo. Mas... Jogo após jogo importante, os times dele não conseguem fechar as partidas. E por culpa dele, por culpa do Jimmy Garoppolo errando o passe para o Renan Ayuk, que daria a primeira descida, que lembrou um pouco aquele lance para o Emmanuel Sanders, né? Sim, bem diferente a jogada. É o jogado. Jimmy
1: Garoppolo errou dois passes calados é, lá dos opostos do Campos hoje iguais. Que ele, Sim. Era, o cara estava completamente livre e ele panteia a bola. Um foi interceptado e o outro custou uma conversão de terceira descida.
0: Verdade. E o Jimmy Garoppolo tem sua parcela de culpa também. Mas, assim, o Kyle Shannon fez muita força. aí o 49 como um todo. Eu não quero só o Kyle Shannon. Esse time fez muita força é. pra perder esse jogo. É, eu, tava, eu cheguei a falar isso com o Gabriel, né?
1: É porque o, 49ers, o Kyle Shannon já tem histórico de entrar em parafuso em playoffs, né? Uhum. Ele deu sorte dessa vez, porque quando ele entrou em parafuso anteriormente, foi contra o Tom Brady e Patrick Mahomes. Uhum. Ali ele foi punido sem dó. Dessa vez, acabou não sendo. Porque era um quarterback de nível abaixo, que era o Crash. Eu tô falando que o Crash é ruim, mas ele não é o Tom Brady e é Patrick Mahomes. Então, uhum. acabou, acabou saindo sem, sem perder o jogo. Mas é um time que... Que, pô, aquela conversão de quarto descida que eu, eu, eu acho que é culpa do Jimmy porque Ele não pode fazer, ele é coreback, ele não pode fazer o snap se tiver alguém se mexendo.
0: Sim. É culpa Deixa dele. O tempo eu pedir. Mas assim, acho é. que naquele ponto ali, ele, Andro, ele se afobou. Porque claramente a Sim. jogada era, era esperar o Tony Williams parar e chama. Mas ele se afobou. Mas, mas você não... Eu também passei essa sensação
1: que gente falou do, do Dallas Cowboys, que eles não ser mais esperto que o esperto. Precisava do Trent Williams entrar em, em motion ali? É o melhor... quarta pra um centímetro.
0: É, não é bem motion, né? Que eu até revendo o lance depois, o que aconteceu, pelo menos a minha leitura, você tinha ali um jogador de linha ofensiva extra, ele do, do lado de fora ali do Trent Williams, aí antes da jogada é como se o, o Jimmy Garoppolo muda é, a formação, né? Então ele quer botar o Trent Williams do outro lado da linha. E... Parece que é aquela coisa combinada, né? Não é o Jimmy Garoppolo metendo louco ali, não. Vamos usar o Trent Williams pra, pra causar ali um... Pra a defesa ficar vendo o melhor left tackle da NFL de lado. O que que tá vindo por aí? Só que, como ele não é um jogador elegível, né? Não, você tem que esperar ele se alinhar e pedir o snap. Só que o Jimmy Garoppolo se afobou. Ele, claramente se afobou. Ele pode se movimentar, né? sim o Jimmy Garoppolo se afobou, o James Williams não tinha parado ainda, ele chamou o snap antes da hora, e por isso foi o false start bem marcado. Então, assim, mais um dos erros do, do, do 49ers, que quase custaram o jogo, né? A gente falou ali da, da quarta para uma, né? Que a equipe vai pro o field goal e tal, ainda... É, enfim, vários, vários erros. Assim, claro, tem problemas como, por exemplo, a lesão do Nick Boza, né? que aí foge do controle do Kyle Shanahan, mas eu não achei que o Kyle Shanahan e o Jimmy Garoppolo maximizaram a chance do time de voltar àquela, aquela coisa que a gente falou no começo do programa, de girar a faca.
1: É, o, o, tem vários livros do 49ers, principalmente partindo de Jimmy Garoppolo, né? passos errados, tem a situação que é bem feia, tem, tem outros passe errados, jogadas que não fazem sentido, mas os Cowboys erraram tanto quanto e mais do outro lado. Diversas faltas durante o jogo, os Cowboys, estão entanto, tiveram quase 10 faltas. Em algum momento do jogo já tinham um 8, assim, acho que era o terceiro, quarto. Teve a falta ridícula do Brandy Gabriel nessa, nessa campanha, mesmo que os Foreigners não conseguem converter a quarta descida, que. Ali eu achei que o jogo tinha acabado, mas o Gary basicamente taclei o cara que tava bloqueando ele. Não sei porquê, não sei, acho que ele tava com raiva do jeito que o jogo tava correndo. A jogada nem tava indo em cima dele, eu já tinha passado, ele Tacley É um holding defensivo na linha defensiva. E o fake então, punch? É, uma das jogadas mais... É, é tem um o fake punch. Que, nossa senhora, que, que eu, eu não entendi nada. Veio, se postou a foto e, e veio na mente na hora o lance do Indianapolis Colts. Converteu e... o fake punch, legal. Sai de campo, o time do punch e volta ao normal. Então... o que que eles alinharam?
0: Por que eu... que o Brian Anger agora virou, virou wide receiver? Eu não lembro qual foi o time. Eu acho que foi o Arizona Cardinals. O objetivo do Cowboys parecia ser o seguinte. Eles, eles converteram o fake punch, né? O, o a é da equipe completou o passe. E isso já aconteceu. O Cardinals fez isso, né? O que que eles fazem? Mantém o time... O, eles fizeram numa outra situação... Não era essa de fake punch não... Mas o que, que os Cowboys queriam fazer? Eles mantêm o time de punch ali... O objetivo... É causar confusão lá do 49ers... Eles esperariam ali pra última hora... Pra tirar o time de campo... do special teams... Voltar ao ataque... E aí obrigar... Aí o 49ers tem que substituir... E... Tentar nessa confusão... Ou fazer o 49ers pedir um tempo... Ou fazer a defesa... Confundir a defesa... Porque ela vai ter menos tempo ali... Pra alinhar e tal... Não sei o que... Pra... Causar confusão... Só... Calma aí... Sim. Eu tô vendo o que você quer falar... Mas deixa eu terminar a sua explicação aqui... É... Só que os Cowboys demoram muito... Pra tirar o time de Special Teams... De campo... E quando eles tiram... Quando você substitui 11 jogadores e o Fornier estava com a defesa em campo quando o Fortnite, quando eles foram pro pro Fake a eles estavam com aquela formação ali que é mais ou menos assim ah, a gente está com uma formação se vocês foram pro Fake punt, a gente tal isso aqui não deu certo de qualquer forma só que quando eles substituem A arbitragem tem que parar tem que, o árbitro sobe na bola ali e tem que dar oportunidade do outro time substituir só que se o time demora se o ataque demora muito a, substitu a, a fazer a substituição não importa se o relógio vai acabando tem que dar um tempo para a defesa é, igualar, né fazer a substituição. E se o, nesse processo o relógio acabar, é delay of game no, no ataque. Porque foi culpa do ataque. Porque sabe que precisa dar tempo hábil para a defesa igualar. ali Quando você faz a, a substituição. Então assim, foi primeiro uma jogada boa. né Um fake punch ali que converteu. Seguido de uma cãibra mental total ali. Que nessa você tem que colocar a culpa, a culpa na, na comissão técnica. né Porque eles têm que fazer que... Que troca, o Special Team saia mais rápido, saia com tempo hábil, pra eles poderem chamar a jogada com ataque depois. Exatamente, isso que eu
1: ia falar. É, tudo bem que eles tinham essa ideia e trocar os jogadores dos Florencios, mas eles são obrigados a deixar os Florenagens de trocar se eles trocarem. Uhum. Então, eles iam ter que esperar, e no momento que chegou a 15 segundos, ainda tinha ficado, eu tava vendo isso na transmissão, saíram 10 caras de especialista e ficam um pra trás. E eles saiu correndo depois. E aí, não vai dar tempo de fazer isso tudo, não e... é, Ali passou a sensação Passou a sensação daquele Daquele cara que não tem tanta voz Na firma E dá uma acertada né? E por uhum. causa que ele deu essa acertada assim ah agora, agora eu sei de tudo, vamos mudar tudo E começa a fazer um monte de besteira Porque eu, da hora que eu converso com ele, punch, Dá pra ver o técnico especialista do Dallas Cowboys Grandão na sideline É isso aí, é nós Ele tava lá já do lado do Mike McCarthy Aí ele, ah, eu não sei se ele falou assim: não, não, deixa, vai dar certo, vai dar, confia, confia. O Michael McCarthy tava, foi o jogo completamente com o Mike McCarthy e falou assim: ah, faz aí vocês, não vou nem fazer nada aqui não.
0: É, assim, se o Michael McCarthy tinha medo de perder o emprego pro, pro Kellenmor, assim, o Kellenmor não se ajudou, claro. Mas assim, o Michael McCarthy, eu não ficaria surpreso se ele fosse demitido. Porque eu achei que foi uma forma muito feia como o Dallas Cowboys saiu. E o time durante a temporada jogou abaixo. Teve bons momentos, mas no geral jogou abaixo do que poderia. E mesmo nesse drive, o time estava perdendo por 23 a 10, né? Não. Estava perdendo 10. por 23 a 7. É, eles convertem aquela quarta descida né, no fake punt. E depois de uma quarta pra sete, eles se identifica um fio de gol de 51 jardas. Nossa, é... foi pro fake punch. Bota seu ataque em campo e tenta converter ali. Vamos jogar pra ganhar. Gabriel, se você
1: não entende a matemática de transformar um jogo de duas posses em um jogo de duas posses, por favor, né? não vamos criticar. Mas assim... Foi um jogo... Isso, isso tudo isso aconteceu, a gente tá falando das coisas engraçadas que aconteceram no jogo. Teve um punch
0: que bateu no telão. Puta merda mesmo.
1: Todo mundo é culpado desse jogo. Tem o Doug pressure tem o Mike McCarthy. Jerry Jones construiu aqui esse estádio, mostra o maior telão do mundo. O punch bateu no telão e a bola morre no chão. Ela bate no telão e cai. Teve aquela janela, é linda, faz umas fotos muito bonitas daquela janela. Porra. O Sérgio Wilson não conseguiu fazer recepção Porque o sol bateu direto na
0: cara dele Por causa da janela não, Foi até uma coisa, eu não lembro quem que tu itou, né Que tu faz um estádio Não só o estádio é leste-oeste né? Ou seja, o sol fica na cara dos jogadores Mas você mete uma janela, a maior janela do mundo ali Para o sol ficar mais na cara ainda então foi É essa... linda Tem umas é.
1: fotos lindas nessa, com essa janela ah, não, Sérgio, a, mas... aquela,
0: aquela quarta descida Que o Sérgio Wilson não conseguiu Aquela jogada incrível do deck que ele dá até uma chance... Não, não foi essa, né? Foi antes, né? Foi mais no... Foi no final do primeiro tempo, né? Porque a, teve uma...
1: que O Jack Quaggian lança aí o Seth Cruz não consegue agarrar que ele cai no chão? Isso. Não, esse já foi no segundo tempo, já. É,
0: então, é... Então, tava... É, porque teve aquela quarta... Antes do... Desse drive do 49ers acho que, que terminou... Foi antes é. do, do drive do 49ers que terminou com um o punch. eles porque... acharam
1: que eles tiveram a chance de volta.
0: Porque teve aquele drive que o, o Cowboy já tava precisando de um touchdown pra virar o jogo. Aí teve aquela quarta descida que os 49ers mandaram blitz. O deck Prescott faz o possível ali, mas o Cedric Wilson não consegue chegar na bola. É... A bola chega lá. É, mas é a Sérgio bola... tropeça nele é. mesmo, né? Exatamente. Ele tenta ali e tal, aí cata cavaco e não, não consegue. Mas assim, é, seguindo em frente, o 49ers... Tem que ver o status do Nick Bosa, porque a saída dele fez diferença nesse jogo. Ele estava jogando muito bem, ele estava conseguindo pressionar bastante o deck e cai bastante essa, essa pressão depois que o Nick Bosa sai de campo. Ele é meio que a Jenga Piece, né? aquela peça que você tira e meio que desmorona. Que não, é não é uma grande defesa em termos de talento, né? Tem um front serve muito bom e o Nick Bosa é disparado o melhor deles, mas... E o Fred Warner sai também no final do jogo, né? É, ele chegou voltado parte, durante a partida, né, então... Mas ele, que... ele sai ali quando o jogo
1: tava 23 a 10, logo depois da interceptação, Dallas faz 23 a 17, é. e ainda fica umas séries de fora dali, ali pareceu que o Caldo podia engrossar pros
0: 49 Sim, mas foi assim, um final. foi um jogo muito divertido, mas não foi um bom jogo, assim, de nível técnico, um jogo legal de assistir, mas eu não achei que foi um bom jogo de nível técnico. É... Eu achava que esse matchup não ia ser bom pro cal pros Cowboys. E realmente não foi. E não foi bom matchup pra segurança do emprego do, do Mike McCarthy. Mas realmente, no final ali... Eu comparei no Twitter aquele a assistir uma decisão de pênalti que não é do teu time. O torcedor dos Cowboys do Fortnite estavam malucos. Mas você que não torce pra um desses dois... Foi muito divertido ali e... Assim... Esperança do torcedor do 49 né, seguida em frente é que o Kyle Shanahan meio que tenha... Assim, como ele sobreviveu a essa, né? Ele vai ser mais agressivo. Se bem que também, porra, o cara já, já teve o Super Bowl, já... E, é... O então, tá Super Bowl, né? É, já tá garantido que é contra os Packers, né? Tá garantido que é contra os Packers. O Caixa, o Caixa tem o um número dos Packers, né? É, né, eu... eles são ali da mesma, da mesma galera, né, Carl né? Não,
1: a... eu digo, até agora, esse Packers do metal Flor não viu a cor da bola com 49 se eu não me engano. Teve as duas partidas no ano que os 49 foram pro Super Bowl, com duas lavadas, se eu não me engano não jogaram mais
0: depois disso. É, agora eu vou de cabeça aqui, de madrugada, no domingo pra segunda, vai ser difícil lembrar... É, é isso mesmo, a 49ers como foi esse de seis, né vai enfrentar o Green Bay Packers e quem vencer entre, é é, é entre Rams e Cardinals vai enfrentar o, o Tampa Bay Buccaneers. lembrando logo depois de Tampa Bay logo depois de Rams e Cardinals vou postar tá no feed aqui a análise desse jogo mas vamos encerrar aqui, João e vamos ser é, transparentes com os nossos ouvintes a gente deu uma antecipada na gravação porque o Pittsburgh Steelers não estava vendo a cor da bola contra o Kansas City Chiefs. É, depois de um começo ruim dos Chiefs, o Chiefs começou muito mal, mas ali fez 21 pontos no segundo quarto e atropelou. A gente estava gravando aqui no último quarto a tá 42 a 21 para o Kansas City Chiefs. E, assim, os Steelers é... Vou cravar aqui, hein? Vamos cravar. Não vai virar. Os Steelers não vão virar esse jogo. Isso é claro... Até porque se eles virarem... Vocês nunca vão ouvir essa gravação... Eu vou deletar lá... E vou gravar de novo... Mas assim... Se deu o melhor soco que eles tinham... É, a defesa começou bem... TJ Watt... Fez o que era possível... Desviou aquele passe que acabou a interceptação... Retornou o fomo para touchdown... Fez o que era possível... O Preston Homes começou o jogo mal... Mas depois esquece... Depois eles acordaram assim parece que resolveram jogar e o Andy pensou pô, eu acho que vou fazer um ajuste tático aqui ao invés de eu chamar jogadas ruins do playbook, eu vou chamar as é. boas e deu certo, parou de chamar o wildcard, wildcard wildcat, você dá o, quando é o Zap vai direto pro running back né e tal, quando você tem o a isso é muito idiota, e aconteceu o que todo mundo esperava, o Kansas City Chiefs atropelou um time muito inferior a eles
1: essa, essa talvez me queime depois, mas... Pelo menos é uma despedida digna do Big Ben, né? Não é um Foi digna mesmo? Não, é, não lembro o Big Ben antigamente, mas até agora. Dois touchdowns, nenhuma né? interceptação...
0: Doutor, a gente. nesse momento, ele tem 147 é. jadas em 34 tentativas.
1: Ah, mas isso aí é até complicado a gente pedir mais dele nesse momento. Nenhum jogo de temporada... Ele, ele, ele vai terminar a temporada com um de 1,5 jardas por passe tentado. É, é complicado. É complicado, mas é, eu cheguei a falar com o Gabriel. Parecia que ali no começo do jogo o Cansi Tiv estava tentando ser fofinho. Pensa, ah, como será que eu consigo ganhar os de com uma mão só? Sabe, de bicicleta? Ah, eu vou só com uma mão. Agora eu vou de olho fechado. Aí eles foram e bateram. Capotaram. Sofreu um fumble, aí o Andrew falou assim, ah, então tá, então vou jogar sério agora. Aí depois do fumble, eles tiveram, se não me engano, foram cinco touchdowns seguidos, que eles deixaram para Patrick Marrond passar a bola, que é, que é no-brainer, né? Você deixar o melhor quarterback da NFL passar a bola.
0: Sim, é... mas aconteceu exatamente o que a gente esperava, esse ataque dos Steelers é muito limitado, a defesa, ela a primeira metade da temporada foi muito boa, depois ela caiu de rendimento, e até começou bem esse jogo, né, mas aí não é uma grande defesa, e você tem do outro lado os Chiefs né, que começou a engrenar, aí esquece, né, e o time começa a lembrar aqueles Chiefs dos melhores momentos, acho que a gente pode, tem... não tem muito o que falar dessa partida, sinceramente, a gente esperava que ia ser um atropelo, e foi um atropelo, e... e é isso, né, não tem assim eu acho que uh, uh. até os Steelers podem até fazer um touchdown agora no no final e dar uma equilibrada Pô, 42 a 28 não foi tão ruim assim mas foi tão ruim assim assim como philadelphia eagles e tampa bay buccaneers foi enganoso é... até acho que 21 pontos para esse ataque dos Steelers sou melhor até porque teve um touchdown defensivo né mas sou melhor do que esse time realmente jogou é a
1: é... gente poderia até falar que o jogo ficou engraçadinho no começo porque foram os dois times trocaram quatro campanhas que não derem nada. Quatro campanhas que não derem nada não era surpresa para os times, mas era para os times. Sim. Mas não ficou tão engraçadinho porque foram quatro campanhas
0: horríveis. Então é. Ficou bem chato o jogo do início. Verdade, né? Bem, esses foram os cinco jogos desse final de semana. É. Eu esqueci da porra da promoção. Da... É.
1: Bota, bota no meio quando a gente para Ah, não. Então, não, entre
0: não dá pra eu botar entre ah, tá. a transição de um jogo pro outro. É... Tá, vamos lá. Não deixa eu esquecer de gravar. Quando a gente terminar a nossa parte, não, não deixa eu esquecer de gravar. Bem, vamos passar agora pra como ficaram os confrontos dos playoffs. Nesse momento a gente tem no Divisional Round, que é o é o melhor final de semana esportivo do ano, na minha opinião, é o melhor final de semana esportivo do ano, porque assim, NFL, o futebol americano, é uma basquete 1B aqui no meu coração e o divisional round é o melhor final de semana de futebol americano do ano, porque você elimina já os pesos mortos ali do do wild card e entra nos times que estavam de bye. então normalmente são os melhores times mesmo da temporada. Então a gente vai, não tem a ordem, no momento da gravação ainda não tem a ordem dos jogos. Mas a gente vai ter o Tennessee Titans enfrentando o Cincinnati Bengals. E vai ter o Kansas City Chiefs enfrentando o Buffalo Bills. Puta que pariu, o Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. É, o jogo é Kansas City, né? Mas o Buffalo Bills vem de uma atuação fantástica, né? Contra, contra os Patriots. Então, um jogo que promete absurdamente. É, ano passado foi. Foi, foi final de conferência, né? Foi. Em Kansas e os City, Chiefs, de novo. E os Chiefs Não, foi Buffalo cuidaram... Foi Buffalo, não foi? Não, Kansas City. foi Kansas Foi Cansa Verdade. E
1: o Kanseriv cuidaram dos negócios. Vou dizer até tranquilamente. Não foi um jogo tão disputado quanto parecia ser. Sim. Verdade. Vamos então, ver se os Bills esse anos conseguem entrar no mesmo nível, né? Que, que Kansas City. Verdade. Não sei se vai acontecer. O jogo contra os é um bom indicador, mas.. Se o Josh Allen lançou 5 touchdowns contra os Patriots, o Patrick Mahomes vai lançar 5 touchdowns hoje. Então, é... Tem é. tudo para ser um, um bom jogo. Mas o peso e o favoritismo acho que ainda tá ao lado do Kansas City Chiefs.
0: Titans e Bengals. Vai ter muita gente apostando nos Bengals, mesmo o jogo sendo na, na casa dos Titans, né? Em Nashville. É, os Bengals têm um ataque melhor que os Titans, mesmo com o retorno do Derby Derby, derry, derry, né? Volta. É, né? Volta. Mas a defesa dos Titans é melhor. E é um time bem treinado. E eu acho que vai ser um jogo bem interessante. A questão é... matchup de Amar Chase e Higgins contra a secundária dos Titans. O quanto de pressão que eles vão conseguir gerar no, no Joe Burrow, né? Porque é o ponto fraco dessa equipe dos Bengals. E a defesa eu quero dos Bengals. Saber, eu quero saber é, desse
1: jogo se o vencedor dessa repescagem é para os Jets. Uhum. Tem dois times que o Jets puniu na temporada.
0: É, o perderam para os Jets Ball, esse jogo. E a defesa dos Bengals que tem problemas, né? Então vamos ver o Derrick Henry ali voltando de um grande período de inatividade, é né? que vai ser esse confronto. Na NFC a gente tem um jogo definido, né? A gente tem o Green Bay Packers enfrentando o Foreigners, a gente já falou um pouco. E o outro jogo, Tampa Bay Buccaneers contra Rams ou Cardinals, que não tem como falar agora, porque o jogo está indefinido. que Vai acontecer oh, nem na palpitar qual vai ser o jogo? Ah, meu palpite foi Cardinals no preview, então mantém mantenho meu palpite. Ah, eu vou de
1: Rams, só para vocês acho que Rams... Não, não eu vou de Rams, me sinto bem com esse palpite.
0: Cheio de, cheio de certeza, estou vendo ali que você tá bem... Uhum tá confiante no seu palpite, confiante no futebol americano do Los Angeles Rams, mas é isso, esse é o preview, esse é o preview aí, falando de preview, esse é o podcast pós-rodada, muito obrigado a vocês que escutaram o programa, boa sorte aos que participaram da promoção, é... espero que, se você escutou pela primeira vez, espero que tenha gostado, espero que bote na sua rotação ali, né, de, de podcasts, ou se você não escuta podcast, seja o primeiro podcast da sua rotação. João, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado novamente por ter ficado acordado até tarde, e até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigado.
0: Então é isso, podcast Cara dos Esportes volta nessa terça-feira, tem programa também, vários programas exclusivos para apoiadores durante a semana, tem programa de, de sexta-feira, sobre NBA, pós-rodada vai aí até o Super Bowl, sempre no domingo após a rodada, lembrando de novo madrugada de segunda para terça já vai o programa pro feed principal falando do Monday Night Football edição playoffs então, até lá tchau